0: Episodio 96 y seis de Economista. Mis historias de la bolsa, febrero 2021. Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Bien. Episodio 96, un día más, El Economista, y este año, como ya sabéis, eh, he introducido la novedad de la bolsa, con lo cual hoy voy a contaros cuál es, contaros y enseñaros el por qué, eh, cuál es la adquisición del mercado bursátil que hago eh, este mes de febrero de 2021, ¿eh? Recordaros, si escucháis este es el, el primer episodio de, de la bolsa, el de enero, eh, sabréis que, que mi inversión sigue un método, sigue un patrón de inversión en acciones aristócratas. Son acciones de, de compañías que llevan mucho, mucho tiempo, más de 25 años repartiendo dividendo e incrementando el dividendo año tras año ¿Eh? el motivo por el cual voy a buscar el dividendo pues si lo queréis saber eh, indicadmelo aquí abajo y podemos hacer un episodio para explicar el porqué que tiene interesante la inversión en dividendo lo mismo suena un tema llamado interés compuesto si os interesa Comentario y miramos a hacer un episodio sobre el interés compuesto. Eh, lo dicho, cada mes hago una adquisición, eh, que este mes, como habréis visto en, en la imagen eh, del titular de, del episodio, es un, en una compañía que se llama AFLAC, una compañía americana. Eh, ¿Por qué hago una compra cada mes y con qué motivo? Yo un poco mi, mis inversiones no son compro hoy para vender mañana, ni el mes que viene, ni el año que viene. Mi idea es ir haciendo una cartera, una cartera a muy largo plazo, ¿para qué? Para aprovechar este interés compuesto que antes os decía, aprovechar estos dividendos que con el paso del tiempo pues me, me estaré eh, generando un... Es, es lo que yo digo, entre comillas, es mi, mi, mi otro plan de pensiones, ¿eh? mi, mi plan de pensiones privado. Tiene buena fiscalidad o, o puede tener buena fiscalidad si está bien gestionado. Y, y aquí también os lanzo el que, si os interesa conocer o por qué pienso que tiene buena fiscalidad a largo plazo, eh, indicarme el comentario aquí abajo, que también podríamos hacer un episodio del de Economista al respecto de, de la fiscalidad de las Inversiones o la fiscalidad de la Inversión a largo plazo, ¿Mm? Mm, bien, no me voy más por las ramas, eh, que llevo tres minutos y medio hablando y de mi inversión del mes de febrero solo os he dicho el nombre. Así que para justificaros un poco el, el porqué de haber decidido eh, este mes eh, comprar acciones de la compañía aflac nos tenemos que trasladar al mercado. Bien pues ya estamos en el mercado como el mes pasado y como prácticamente siempre veréis eh, empezamos el análisis por eh, automatic, automatic data processing es, Sabéis que lo primero que hago en mi método es ir a analizar los 11 sectores que, que determino para, para luego intentar entrar a analizar cada una de las empresas que yo tengo seleccionadas por sectores y decidir en base a ellas cuál es la mejor del mes, ¿no? Pero antes de elegir empresa me gusta elegir sector, entonces, eh, siempre tengo Automatic Data Processing como primer sector, es sector tecnología, y dentro de lo que es sector tecnología y acciones aristocráticas, pues, pues en el Standard Poor's solamente hay, como considerada aristocrática, eh, de dividendo creciente de más de 25 años, pues solo hay esta compañía. Pero bueno, aquí la tengo, se pues la tiene que seguir, y el mes en que su sector en base a los indicadores que yo voy viendo y que ahora iremos repasando, pues si en algún mes el sector tecnología es el que a mí me da por indicadores, que es el más indicado, pues aquel mes tocará comprar Automatic Data Processing. Visto que tenemos un RSC Mansfield negativo y una tendencia un poco... Eh, vemos que desde diciembre... Enero estamos un poco en los mismos niveles, nos pegamos el tortazo de la bolsa del COVID, sí que rápido reaccionó, pero hoy por hoy con un RSI de Mansfield tan negativo y teniendo el RSI tan cerca del límite este de 70 que no me acaba de gustar mucho, el cruce de las MACs muy plano no creo que sea el sector indicado este mes, eh, Federal Realty, pues, bueno, tenemos un RSC Mansfield rozando cero, mm, ahí estamos, veremos, a ver qué más hay. Consumer Discretionary, esta sigue como un cañón. Mm, este sector es, para mí, uno de los sectores por excelencia desde el COVID, desde el mes de marzo. Y bueno, RSC Mansfield positivo, 0.34, eh, RSI mm, superior a 70, ya no me gusta tanto, pero, pero bueno, vamos a ver qué hay, bueno, y lo de las MACs es espectacular, vamos a ver qué más nos encontramos, Consumer, Consumer Staples, aquí descartamos, RSC muy negativo, Energía, en energía, llevamos cuatro meses bien, parece que remontando un poco el bajón, de este, bajón desde el inicio de años en, en el sector energía americano. Mm, eh, puede estar allí, pero bueno, no creo que sea el mes de momento. Estamos en, con Consumer Discretionary, que positivo en 0,3. Financials, pues mira, Financials tiene un RSC Mansil superior al del Consumer, con lo cual en primera posición y muy bien o mejor el RSI, en Consumer Discretionary, la vuelvo a poner, Consumer Discretionary ya salíamos de, de este límite que se estandariza de, del 70, Financials estamos en 61, con lo cual aún tenemos margen de, de subida y de mejora, y fijaros en, en el cruce de, de las MACs como como el, el, el cruce de la línea azul que hace la, la roja, y esta parece que está iniciando un, un camino en positivo. Después también en, en estrellas es de análisis técnico y que, que no, no... Bueno, me gusta verlo para decidir, pero luego ya sabéis que yo por las compañías luego me quiero ir a mirar siempre un poco el fundamental de cada una compañía, que paga dividendo el porqué y entraremos. No, no, está mal, sí, no está mal. En Healthcare también descartamos, ¿eh? en negativo aquí, sí que pues, llevamos meses en verde, pero... Industrials, en RSC en 0.6, muy flojito también. Materials, en negativo. Y Utilities también en negativo. Con lo cual, mmm, habiendo hecho un poco el análisis entre financials y discretionary, pues me da que me iré por financials, básicamente porque a lo largo del año pasado, al, es lo que os decía, al haber sido el, el sector por excelencia, he hecho mucha inversión en este sector de Consumer Discretionary, ¿Eh? hemos comprado Targets dos veces, hemos comprado Lows dos veces, con lo cual, pues mirad, de, de, del mes de, ahí, del año 2020, cuatro meses mmm, los metimos en Consumer Discretionary y en Financials, en cartera, Solo tengo participaciones de una empresa inglesa que, no sé si os conté, sí, la de enero, que coño si os conté, sí, sí, el de enero. Con lo cual, pues mira, me parece que, a ver, vamos a ver dentro de las compañías en financials y en consumer para ver por qué nos decantamos, pero me da que por cartera, por aquello de intentar diversificar al máximo la cartera, ¿Por qué? Porque si por A o por B mañana se pegan un tortazo el los sector bancario y el sector financiero americano, pues sí, me va a impactar en mis acciones de financials, pero si tengo la cartera bien diversificada, eh, el tortazo pues, pues siempre es menor, ¿no? También es verdad que no por diversificar tienes que perderte una oportunidad de algo creciente o de algo muy positivo, pero... Bueno, tengo un poco el de esto de, de que tocará diversificar. Bueno, vamos a analizar un momento lo que nos encontramos en Consumer Discretional. En Discre Consumer Discretional tengo en, en la lista de seguimiento seis, a, seis acciones. Genuine Parts, que es esta que os enseño ahora. Que ya sabéis que yo para hacer mi análisis, bueno, os, os lo repito para los que me conozcáis hoy, yo para hacer mi análisis, para ahora elegir acción, lo que me voy a fijar más es en los últimos 3-4 meses, eh, que estén prácticamente todos en verde, es decir, tener la acción mmm, lo más ascendente, lo más caliente posible, lo más verde posible, y luego, pues esto también, los mismos indicadores que por sector, un R's de Mansfield lo más positivo posible, si puede ser el que más mejor, y los otros dos me los miro de reojo. ¿Eh? Aquí, pues claramente Genuine si no, no es Target, eh, Legged and Platt tampoco, super plana, Lowe's, que es una compañía que tengo en cartera, que ya os he contado, do, tengo dos compras, creo que fue en julio, y en agosto, pues ves, en julio pillé esta subida, en agosto también, y aquí pues mira, desde entonces bastante planito. Pero bueno, pues bueno, van pagando dividendos, y aquí tengo los tres últimos meses crecientes, un RSC de 0,42, bueno, veremos. Pero no creo que sí. si la mejor que me salirá tiene que ser Lows, que tengo, la tengo comprada dos veces, no la voy a comprar o sea, me iría a algo de financials, que seguro que no tengo, porque la, in, la inversión que tengo en financials no es sector aristócrata, propiamente dicho, pues el aristócrata tienen que ser acciones del Standard Poor's, eh, y la que tengo de financials era del mercado inglés. Entonces, McDonald's, que está seguro que la conocéis todos, McDonald's, pues súper plano, desde agosto, descartamos... Target, que Target también tengo dos eh, meses comprados, dos paquetes de acciones. Target sí tiene buena pinta. Bueno, es que Target es una súper compañía. En Estados Unidos es la empresa que, que le hace la competencia directa a Walmart, a incluso a Amazon, eh, en, en, en la venta de... de hay de retail de, de gran consumo, a domicilio, se están poniendo muy fuertes en Estados Unidos y, y bueno, desde el COVID, pues ya lo veis. ¿eh? O sea, sí se pegaron un poco el tortazo de, de inicio de 2020 y tal, pero bueno, veis que tampoco hay tortazo en marzo. O sea, no es una vela que baje y tal, sino si baja, pues igual que en abril y desde entonces no han parado de crecer. Buena pinta. Muy buena pinta. Lo que me pasará un poco lo mismo. ¿eh? Veremos cómo está. Me iré a mirar cómo está el sector financiero porque voy con ganas ¿no? y con motivación de, de diversificar un poco. Eh, aún así, a ver, VF Corp. VF, pues bueno, lo mismo que, que legue o Genuine. Muy. Bueno, es que esta vela de asusta un poco. ¿eh? Y, Tampoco un RSC Maxfield positivo de 0.40, pero bueno, si nos tuviéramos que quedar con una de Consumer Discretional, sería sin duda Target con el ticker TGT. Nos vamos al sector Financials y empezamos con AFLAC. AFLAC. Compañía que pegó un petardazo aquí en el mes de noviembre del 20 y que se está manteniendo y que si os fijáis aquí tiene la media de las 30 sesiones que parece que ha ido aguantando, ¿eh? ¿Veis que va aguantando? Bien, y está bien, esto puede, puede querer decir que tenemos aquí un buen soporte, aunque el RSC es así justito, bueno, no me disgusta este cruce de aquí. Bueno, veremos. CHAP, AFLA, que es, creo que es compañía de seguros. CHAP, también es una compañía de seguros. También, bien. Mira, buena pinta aquí, que puede hacer el cruce. Un RSC Mansil 070. Sí, bien, buena pinta también está. Cincinnati Financials. Bueno, un RSC de cero, no, descartamos. Franklin Resources, en negativo. Peoples United, también está bien a la altura de, de Chap y de AFLAC. Y T-Row Price, con el RSC en negativo. Con lo cual, no sé si... No, sin duda, sin duda, sin duda, eh, la acción de, de, de del mes, si acabáis de aterrizar hoy y tenéis que comprar una acción del Standard Poor's del aristocrático, tenéis que comprar eh, Consumer Discretional y, concretamente, la acción Target, que es la que ahora os muestro, os muestro en pantalla. Yo que soy un poco cafe con aquello de diversificar, me voy a ir a los financials y de los financials me voy a ir a mirar cómo vamos de dividendos. Sobre todo en Aflac, que es una empresa que no conozco y me gusta mucho este soporte de aquí, o lo que yo puedo considerar que es un soporte aquí. También tiene, mira, publican resultados mañana día 4 y mmm, tengo que decir que me gusta mucho el tema del sector seguros para este año 2021, o sea, si tienen que publicar resultados en muy breves y los, por lo que conozco, al menos aquí en España, el sector asegurador ha sido un año excepcional, ¿eh? aún estar en COVID y pensar, ostras, COVID, seguros, seguros médicos, muchos de ellos, eh, que puede no puede haber ido bien de, aquí, de ninguna manera. Pues no, es completamente al revés. Aquí en España el sector seguros este 2020 ha sido histórico prácticamente. ¿Por qué? Porque al final la gente que tenía contratados seguros médicos, pues ha seguido pagando su prima del seguro médico y por el contrario, las compañías aseguradoras han tenido muy pocos costes o costes significativamente rebajados. ¿Por qué? Porque sus clientes no han acudido al hospital, no han ido a hacer visitas con el dermatólogo, no han ido al otorrino, no han ido al traumatólogo... ¿Y eso por qué? Porque nos hemos pasado el año en casa sin prácticamente movernos, con mascarilla, lo que ha evitado la tira de gripes y la tira de abuelos haciendo cola en la mutua y en el hospital. Y eso ha ahorrado mucho dinero a las compañías aseguradoras, lo que implica que, al menos las que yo conozco, han hecho buenos resultados me gusta que Aflac eh, publique mañana resultados y os tengo que decir que al final es una empresa que lleva 38 años, 38 años, incrementando el dividendo año tras año, que de 5 años para aquí el dividendo se ha incrementado en un 7,23%, que tienen previsto un dividendo en un 2,89 para... Para este año, ahora aquí me hacen dudar si es 2020 o 2021, me da igual, no es un mal dividendo. Y lo que me gusta más de esta compañía es que su payout ratio, que es la ratio de... O sea, es, el payout ratio, cuanto más bajo, aquí Aflac tiene un payout ratio de 26%. 26% si... aquí el payout ratio, si fuera 100%, implica que la compañía está pagando dividendos con la totalidad del, de, su, de, su, de su cifra de negocios neta, de su, de su facturación neta. Claro, ¿esto qué quiere decir? Que yo pago dividendos con todo lo que genero, con lo cual lo que estoy haciendo es descapitalizar la compañía e implica que a futuro una compañía que tú vas descapitalizando que tú le vas a estar sacando fondos propios no tiene que tener mucho proyecto ni mucha ni, ni, ni mucho futuro a nivel económico a nivel de resultados no entonces cuanto más bajo es el payout ratio y a mí me tienden a gustar las empresas con un retio inferior al 35, 30, 35, como mucho, 40%. Aquí nos encontramos que AFLAC tiene un no 26%, os he dicho. Eh, pues es una empresa que paga dividendos, pero no genera. O sea, los está pagando, pero no los está pagando con todo, todo, todo su. su, su, su Fondos propios, ¿eh? Los, solo el 26% de sus fondos propios van destinados a dividendo, el resto capitaliza la sociedad, el resto es pues, para expandir nuevas operaciones, para hacer nuevos productos, para se, reinv se reinvierte en la propia compañía. Con lo cual, ya para ir acabando, porque llevo un rato, entre, entre lo analizado. Mi recomendación es, la mejor acción del mes tiene pinta de ser, target, ¿eh? de ser target, que os la pongo ahora otra vez en pantalla, en el sector Consumer Discretional, ¿vale? Claramente, ya veis, o sea, lleva desde 2000, es que desde marzo, pero como, como, como un cohete, o sea, de 90 a 190, o sea, esto es un por 2, esto es un por 2, y en cambio, yo, por aquello de no volver a comprar por tercera vez esta compañía, Target, me voy a tirar por la compañía aseguradora, por aquello de confiar que no me baje de estos 44 dólares por acción, que me siga manteniendo de soporte. Y que esto pues pueda volver, ¿eh? Se pueda ir a, a sus... A ver. Se pueda ir... Mirad, pues mira, si compro 45, aquí tenemos que tener en cuenta, mira, en, en febrero de 2020 y marzo de 2020, aquí algo pasó, un sopetazo aquí, pero hay margen de recorrido. Como ya os digo, mis inversiones son a largo plazo, pues hombre, espero... Es, es, mira, es, es, sería muy raro muy raro que y esto es un largo plazo que estáis viendo 10 años ¿eh? pero imaginaros que intentamos alargar aquí un añito más un añito más pues sería muy raro que esta primera barra verde que nace aquí mmm, se quedara en nada ¿eh? como veis siempre hay un poco el efecto hola. pues oye, acaba de nacer esto, dejémosle que crezca para los 50, 55 dólares por acción. Ojalá habría habría acertado. En fin, no os dejo, no os doy más la chapa con mis historias de la bolsa. Ya os he explicado qué compro este mes. Y nada, invitaros a, a que me contéis en comentarios si, si también... ¿Hacéis inversión? Si también hacéis este tipo de inversiones o vosotros compráis y vendéis más eh, a menudo o intradía o ¿qué hacéis? ¿Eh? Eh, Súper abierto a, a comentar con vosotros y a escucharos y a aprender juntos. Yo lo de la bolsa ya os lo dije en el primer episodio. Cero experto. ¿eh? Yo a, hago mi análisis. Mm, lo hago un poco para, para, ¿no? para, para invertir, para crear un plan de pensiones. Con un criterio ligeramente técnico, no me digo a esto, ya lo sabéis, soy asesor fiscal y, y de lo que sé y de lo que me podría mojar es de fiscalidad y impuestos, pero bueno, pues algo sé y no sé si tengo o no tengo nariz, pero mira me divierto, me lo paso bien y de vez en cuando acerto alguna, con lo cual, oye, lo que habéis acertado... Me gustaría convertir esto en un, en un foro de, de, de debate o de, de, de conocimiento sobre el mercado bursátil. Nada, que tengáis buen día, o buena tarde, o buenas noches, en función de la hora en la que me estéis escuchando, y un saludo. Hasta luego.